0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
1: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir mit unserem Gast, der uns übrigens schon einmal besucht hat, über Unternehmensstrukturen, Einzelunternehmen, GmbHs und die Holding, dazu gleich mehr von meinem Kollegen. Mein Name ist Franziska Boyong und mit mir zusammen moderiert heute wieder Christoph Böckler. Hallo Christoph. Hallo Franzi. Daneben darf ich wieder Professor Dr. Christoph Jun willkommen heißen. Du hast mit uns zusammen ja schon mal die Folge zu Stiftungen in Deutschland und Liechtenstein aufgenommen. Schön, dass du wieder dabei bist und äh, ja nochmal Teil der Sendung bist. Hallo
2: Franziska, hallo Christoph, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen hm. habt.
1: Ja, Christoph ist Professor für Steuerrecht in Bonn, Steuerberater und seit 2015 Geschäftsführer der Kanzlei Junpartner partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Schwerpunkt Unternehmenssteuerrecht. Neben der Tätigkeit als Fachreferent und Gastdozent teilt er sein Wissen auch über Videos. Die findet ihr unter anderem auf seinem YouTube-Kanal, den verlinken wir euch in den Shownotes, aber auch auf der Webseite. Ja, Christoph, dann würde ich dich erstmal bitten, erzähl uns doch mal kurz, worum es heute genau geht.
3: Na klar, also, wenn man ein Unternehmen gründet, stellt sich ja direkt am Anfang die Frage der Unternehmensform. Da haben wir hier in Deutschland ja so einiges im Angebot, seien es jetzt Personengesellschaften als OHG, KB, GBR oder Kapitalgesellschaften als GmbH mit oder ohne CoKG, AG, EG und noch einige mehr. Gerade mir als Laie wird beim Blick auf meine Übersicht hier echt schon ein bisschen schwindlig. Heute wollen wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen und insbesondere einen Blick auf die vielleicht drei bekanntesten werfen. Einzelunternehmen, GmbHs und Holdings. Wie hängt das alles zusammen? Wie läuft eine Umwandlung ab? Und was sollte man dabei berücksichtigen? All das und noch vieles mehr wollen wir dich, Christoph, heute fragen. Super. Super, dann steigen wir doch direkt auch mal ein, ähm Christoph, wir haben heute ja auch bestimmt Hörer dabei, die sich sicher über eine kurze Einordnung freuen würden. Kannst du uns kurz was zu den drei Unternehmensformen sagen? Also was zeichnet ein Einzelunternehmen aus, was eine GmbH und was schlussendlich eine Holding?
2: Genau, also Einzelunternehmen ist in Deutschland quasi die kleinste Rechtsform, die man so als Unternehmer haben kann. Die allermeisten Unternehmensgründungen sind in der Rechtsform der GmbH. Auch äh, Steve Jobs wird Apple als Einzelunternehmen in seiner Garage damals gegründet haben. Und so ist es halt auch in Deutschland ganz häufig, dass der Unternehmer startet, häufig auch nebenberuflich als Einzelunternehmer. Ja, das kostet zwischen 20 und 50 Euro beim Gewerbeamt, das anzumelden und das war's. Ja, dann ist man Unternehmer. Ähm, eine deutliche Nummer größer, aber auch eine der beliebtesten Rechtsformen ist die GmbH als Kapitalgesellschaft. Mittlerweile gibt es auch die Unternehmergesellschaft, also die kleine GmbH, die man mit einem Euro gründen kann. Sehr ähnlich zur GmbH, die GmbH selbst. Offiziell braucht man 25.000 Euro Stammkapital. Es reicht aber, wenn man bei der Gründung nur die Hälfte, also 12.500 Euro, einzahlt. Die andere Hälfte, die kann man quasi e ewig stehen lassen, bis der Geschäftsführer es einfordert. Und wenn ich selber der Geschäftsführer bin, werde ich es im Zweifel nie einfordern. Ähm, viele denken dann auch, dass ich die 12.500 oder die 25.000 Euro immer auf so einem Guthaben oder Bürgschaftskonto liegen lassen muss. Das ist falsch. Aber man kann diese 12.500 oder 25.000 durchaus nutzen, um davon unternehmen. Maschinen zu kaufen, Geld zu zahlen, auch sein eigenes Geschäftsvollgehalt zu zahlen. Also man kann mit dem Geld durchaus arbeiten und ähm, ja hat vielleicht einen einen oder anderen Steuervorteil, man genießt eine Haftungsbeschränkung und man steht am Markt als GmbH auch direkt ein bisschen größer da, wie als Einzelunternehmer. Und die dritte Art, ja die Holdinggesellschaft. Holdinggesellschaft ist gar keine eigene Rechtsform, das ist einfach nur ein Begriff, der sich in der Praxis so durchgesetzt hat, der bezeichnet, wenn eine Privatperson, also zum Beispiel ich, als Privatperson eine GmbH habe, die würde ich dann Holding GmbH nennen, die gehört im Zweifel mir zu 100%. Die ist eigentlich leer, die macht nichts, außer, wie das Wort Englisch sagt, Holding, haltend. Sie hält Anteile an einer Tochter GmbH, ne? also da hängt zu 100% eine weitere, zweite GmbH unten drunter. Und die untere GmbH, diese operative GmbH, die hat die Mitarbeiter, die hat das Business, da spielt sich alles ab. Und ähm, ja, da kann man äh, rechtliche und steuerliche Vorteile mit genießen mit dieser Holdingstruktur und darüber sprechen wir heute.
1: Genau, perfekt, klingt schon mal sehr spannend, auf diese Punkte gehen wir ja jetzt gleich noch näher ein. Ähm, erstmal vielleicht zur ersten Umwandlungsform, Einzelunternehmen zur GmbH, darum soll es ja heute auch gehen. Äh, viele Unternehmen starten ja auch erstmal als Einzelunternehmen, macht ja auch Sinn. Ähm, welche Vorteile bietet denn jetzt diese Umwandlung zur GmbH?
2: Genau, also als Einzelunternehmer zahlst du Einkommensteuer und Gewerbesteuer und die Einkommensteuer liegt ähm, zwischen 0%. Also, wenn du gerne Gewinn machst, 5.000 Euro, würde ich dir ein Einzelunternehmen durchaus empfehlen, weil 10.000 Euro sind in Deutschland für jeden steuerfrei, das ist der Grundfreibetrag. Ja. Aber dann kann der Steuersatz ansteigen bis 45%. Und ähm, wenn du die Gewinne immer nutzen möchtest, um dir privat davon Konsum zu leisten, jo, dann musst du sie versteuern mit 45%. und ähm, das ist okay. Wenn du die Gewinne aber reinvestieren möchtest in dein Unternehmen, dann hast du beim Einzelnen die Nachteile, dass auch dann trotzdem die 45 Prozent plus die Gewerbesteuer anfallen. Und da gibt es zwar mittlerweile auch ein paar Möglichkeiten, da Anträge zu stellen, aber die macht man in der Praxis als Berater nicht, weil die so kompliziert sind. Da hat der Gesetzgeber etwas gebaut, was man nicht will. Also faktisch ist die Hälfte des Einkommens weg und du hast nur die andere Hälfte zum Reinvestieren. Mhm. Wenn du jetzt in der Rechtsform der GmbH bist, hast du natürlich klar rechtlich den Vorteil der Haftungsbeschränkung, Punkt eins. Punkt zwei, werden dort Gewinne aber nur mit 30% erstmal besteuert, wenn du sie nicht rausholst. Das heißt, du hast 70 Geldeinheiten zum Reinvestieren und kannst diese 70% in der GmbH drin lassen. Man nennt das Thesaurieren, also nicht ausschütten, sondern drin lassen in der GmbH und hast dann einfach größere Investitionsmöglichkeiten. Also da kann man vielleicht schon eine Frage vorwegnehmen. Wann lohnt sich die, die GmbH-Gründung? Also wenn du 50.000 Euro Gewinn machst und die 50.000 zum Leben brauchst, da bist du im Einzelnen gut aufgehoben. Ab 100.000 Euro, ist es häufig so, dass der Unternehmer nicht das ganze Geld privat braucht, auf privater Ebene zum Konsumieren, sondern einen Teil reinvestieren will und das wäre dann der Teil, den man in der GmbH ja, niedrig besteuert, also zu 70 Prozent drin lässt.
1: Mhm, okay, ja, vielen Dank auch schon äh, für die Vorteilsnennung. Darauf kommen wir gleich auch nochmal genauer. Ähm, wie funktioniert denn jetzt so eine Umwandlung in der Praxis?
2: Genau, also ähm, in der Praxis gehst du äh, erst, in der Regel für der Weg dich erst zum Steuerberater, ähm, da, da sind wir quasi heute schon, die Fragen kann ich jetzt beantworten. Der Steuerberater muss dann die Bilanz erstellen, auf den 31. in der Regel auf den 31. Dezember des Vorjahres, das wäre also in unserem Fall der 31. Dezember 2022. Im Idealfall hat der Mandant und der Berater die Bilanz jetzt schon vorliegen und auf Basis dieser Bilanz ähm, geht man dann hin und... Ähm, ähm, äh, schafft ähm, äh, oder erstellt die Satzung der GmbH und einen Einbringungsvertrag. Ja, das sind meistens zwei unterschiedliche Dokumente. Wir gehen in der Praxis hin und gründen erst die GmbH mit 12.500 oder 25.000 Euro. Und wenn die zwei Wochen später gegründet ist, dann übertragen wir das Einzelunternehmen auf die GmbH mit diesem separaten Einbringungsvertrag. Dann muss man in der Tat zweimal zum Notar einmal für die GmbH-Gründung, einmal für die Einbringung. Ähm, ich habe aber jetzt den Vorteil, dass ich das Ganze bis zu acht Monate rückwirkend machen kann. Das heißt, die Gewinne rückwirkend seit dem 1. Januar 2023, die werden sogar rückwirkend nur mit 30 Prozent versteuert. Und dann bekomme ich sogar rückwirkende Steuererstattung. Also das kann durchaus attraktiv sein. Und genau, und wenn die Einbringung dann eingetragen ist, ne, dann ist das Vermögen auch äh, zivilrechtlich komplett in der GmbH. Und da, dort bin ich dann Geschäftsführer und führe dann das bestehende Business weiter in der GmbH.
1: Okay, wenn ich jetzt so eine Umwandlung anstrebe, wann wäre denn jetzt der perfekte Zeitpunkt, zum Steuerberater zu gehen? Also wie ist da der zeitliche im, ja, Rahmen oder Ablauf, wann muss ich mich um was kümmern und bis wann habe ich Zeit.
2: Genau, ich würde die Podcast-Serie noch zu Ende anhören und dann beim Steuerberater anrufen, <lacht> ja. weil ähm, du musst eine, wenn du beim Steuerberater bist, gehst du dann zum Notar, machst die Verträge und wenn der Notar das beim Handelsregister anmeldet, muss er eine Bilanz beilegen bei der Einbringung, also bei dem zweiten Step. Diese Bilanz darf maximal acht Monate alt sein. Wenn ich jetzt die Bilanz vom 31. Dezember 2022 nehmen will, plus acht Monate, bin ich beim 31. Dezember 31. August ja. 2023, also in knapp zwei Monaten. Und deswegen ist jetzt in der Tat der perfekte Zeitpunkt dafür. Also ganz wichtig, Bilanz äh, schon parat haben, Schritt zum Steuerberater, Schritt zum Rechtsanwalt oder zum Notar und dann den zweiten Termin, äh, Notartermin noch im Laufe des Augustes gemacht haben. Ja, und deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wenn ich später gehe, ist jetzt auch kein Problem, aber dann muss ich eine zusätzliche Bilanz erstellen, zum Beispiel auf den 31. Mai oder 30. Juni, was natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden ist und deswegen nicht gewollt ist meistens.
1: Okay, verstehe. Ähm, kannst du noch weiter kurz skizzieren, wie man jetzt vom Einzelunternehmen zur GmbH umwandelt? Also wir haben jetzt schon ein bisschen was zu den Zeitpunkten gehört, aber was ähm, passiert genau in den Monaten dieser ja, Umwandlung, nenne ich es mal?
2: Genau, also ähm, wir gehen im Juli, August an zum zum erster Step und zweiter Step. Und dann äh, ergeben sich, also juristisch ist das alles ein Standardvorgehen. Also allein wir, ich weiß nicht, wir kunden bestimmt 20, 30, 40 Holdinggesellschaften und GmbHs und damit danach auch Holdinggesellschaften in Deutschland. Mhm. Also wir sind da sehr aktiv, was das angeht. Ähm, also es ist ein Standardprozeder, was da abläuft. Aber für den Unternehmer selbst ist es natürlich was sehr Aufregendes. Also beispielsweise, er braucht ähm, häufige Praxisfehler. Wir gründen erst die GmbH, weil wir damit die Steuernummer beantragen. Und erst danach übertragen wir das Einzelunternehmen auf die GmbH. Würde man das nicht machen würde wir das alles zeitlich enger zusammenfahren, hat er das Business in der GmbH drin und noch keine Steuernummer und kann keine Rechnung schreiben. Typischer Praxisfehler. Mhm. Ja, Punkt eins. Punkt zwei, man muss daran denken, alle seine Lieferanten anzuschreiben, dass die neue Rechnung für Rechnungen, die man bekommt, nicht nur auf die Einzelunternehmen geht, sondern auf die GmbH. Ja. Das ist also ein Massenmailing, was da quasi rausgeht an alle Lieferanten. Ja. Man muss seine Mitarbeiter informieren, dass der Arbeitsvertrag rübergeht auf die GmbH. Das sind eher so praktische To-dos, wo wir in der Kanzlei den Mandanten an die Hand nehmen. Aber... Rechtlich ist ein Standardprozedere.
1: Okay. Und für wen würdest du sagen, lohnt sich jetzt diese Umwandlung vom Einzelunternehmen zur GmbH? Du hast jetzt gerade schon vor allem was zu, zu umsetzen gesagt, aber für wen ist das interessant?
2: Genau. Also ähm, wenn ein, Punkt eins, wenn ein Unternehmer unbedingt eine Haftungsbeschränkung will, dann ist es unabhängig von dem, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn er macht, dann mhm. nimmt er die GmbH. Alternativ gäbe es in Deutschland und die GmbH. und In der Regel die GmbH wenn es auch nur einen steuerlichen Effekt haben soll, dann muss der Unternehmer Gewinne generieren. Lohnt, lohnt es sich dann, wenn der Unternehmer Gewinne generiert, die er nicht für den privaten Konsum, also auf privater Ebene braucht, die er in der GmbH drin lassen möchte. Und in der Praxis hat es das gezeigt, dass Unternehmer über 100.000 Euro Gewinn brutto, zum Beispiel 60, 70, 80.000 brutto zum Leben brauchen und die darüber hinaus die Beträge in der GmbH drin lassen und eben tesorieren Und für die lohnt sich das dann eben sehr deutlich.
1: Okay, und welche Nachteile gibt es? Das, wovor muss, ja, wovor, was muss man vielleicht auch noch ansprechen, was man bedenken sollte?
2: Mhm, klar, also die Gründungskosten, also eine GmbH die liegen beim Notar und Handelsregistereintrag bei ungefähr 1000 Euro. Das ist jetzt nicht das Problem. Die Umwandlung kann je nachdem, wie groß man eins ist, nochmal deutlich mehr kosten. Ja, Die kann äh, 2000, 5000, 10.000 Euro kosten. Das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, in der GmbH bin ich auf jeden Fall bilanzierungspflichtig. Ich muss eine doppelte Buchhaltung machen. Mhm. Wenn man einzeln vielleicht noch eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht hat. Ne? Also, ähm, das ist aber doppelt so aufwendig. Ähm, also, ich habe da noch höhere laufende Kosten an dieser Stelle. Ja? Ähm, das können so, das sind so die beiden klassischen Nachteile, die Gründungskosten und die laufenden Buchhaltungskosten. Wenn man einzeln aber eh schon größer geworden ist und ich da eh bilanzieren muss, ja, dann ist auch egal, da kann ich auch direkt in die GmbH gehen.
1: Okay, ich habe in Klammern noch das Wort Sperrfrist stehen. Kannst du noch ähm, erklären, was es damit auf sich hat?
2: Genau, also es ist eigentlich was Positives, auch wenn es ein negatives Wort ist. Wenn du dein Einzelunternehmen verkaufst und du machst damit 100.000 Euro Gewinn, musst du die 100.000 Euro als Privatperson versteuern. Da gibt es Begünstigungen, wenn du 55 Jahre alt bist, aber lass man die auch vor. In der Regel musst du die komplett versteuern, die 100.000 Euro. Wenn du aber dein Unternehmen in die GmbH reingebracht hast, musst du nur 60% davon versteuern und 40% sind steuerfrei. Und jetzt könnte man ja auf die gemeine Idee kommen, wenn der Käufer schon bei mir am Verhandlungstisch sitzt, von meinem dem sage ich, ach, warte noch einen Tag, ich wandle noch schnell in die GmbH um und verkaufe dir dann die GmbH-Anteile, da muss ich mhm. weniger Steuern zahlen. Und da hat der Gesetzgeber natürlich gesagt, nee, das geht nicht, hier solltest du sieben Jahre lang warten. Jedes Jahr lang bekommst du ein Siebtel des Steuervorteils, also von diesen 40 Prozent. Und nach sieben Jahren hast du einfach sieben Siebtel des Steuers, also alles des Steuervorteils. Und dann kannst du dir im achten Jahr die GmbH verkaufen und musst nur 60 Prozent des Gewinns versteuern. Okay. Und deswegen nennt man das Sperrfrist sieben Jahre.
1: Okay, verstehe. Da ist der <lacht> Gesetzgeber zuvor gekommen. Ja, okay, auch zu den Kosten hast du jetzt ja schon ein bisschen was gesagt. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Teil über, ja, wenn man dann von einer GmbH zur Holding äh, umwandelt.
3: Sehr gerne. Christoph. Genau. Ähm, Holding hast du ja eben schon erwähnt. Das ist ja in dem Sinne keine eigene Rechtsform. Ähm. Welche Unterschiede gibt es denn dann jetzt konkret zur GmbH und welche Vorteile bietet eine Holding?
2: Genau, also wenn wir jetzt noch eine Holding GmbH haben, ist das ja keine, ich sag mal keine andere Rechtsform, sondern es ist einfach eine zusätzliche GmbH, die wir noch dazwischen schalten. Ähm, diese zwischengeschaltete GmbH, die man ja in der Praxis Holding nennt, die ist häufig leer, die hat nur eine Tochter GmbH oder auch mehrere Tochter GmbHs unten drunter. Ähm, Sie kann aber auch selber noch ein eigenes Geschäftsbetrieb haben. Manche haben da noch Dienstleistungsbusiness drin, manche haben dort Immobilien drin, vermieten Immobilien, das ist durchaus möglich. Aber lass uns mal über die einfache Form sprechen, dass sie leer ist. Also, dass wir da als eine leere GmbH haben, die einfach nur eine Tochter GmbH hat, um es einfach zu halten. Ähm, dann unterscheidet sie sich recht, also steuerlich, ähm, nee, rechtlich unterscheidet sie sich, dass wir meistens in die Satzung aufnehmen. Se Zweck der Holding GmbH ist es, Anteile an anderen Gesellschaften zu erwerben zu halten und zu verwalten. Komma. Und dies nicht für Rechnung auf, oder für fremde Rechnung oder auf Rechnung fremder Dritter. Das erfordert das Handelsregister meistens noch diesen Zusatz. Weiß jeder Anwalt, der das macht, weiß jeder noch da. Muss man sich jetzt nicht mitschreiben, Das ist Standardsatz. Und das ist dann der Zweck der Holding GmbH, ja. Manche Mandanten fragen mich dann noch, wie heißt denn jetzt die Holding GmbH? Ja, ja die kannst du Müller GmbH nennen, Müller Holding GmbH nennen, Müller Beteiligungs- oder Müller Verwaltungs-, äh, Vermögensverwaltungs gmbh nennen. Das sind so die klassischen Bezeichnungen. Aber du kannst ihn nennen, müller meier wie du das
3: möchtest. Okay, spannend. Ähm, mehrere Tochtergesellschaften sind dann aber auch möglich oder sind da noch vielleicht auch kompliziertere Konstrukte, verschachtelt oder sowas möglich, eine Holding, einer Holding oder ja.
2: sowas? Ja, selbstverständlich. Also was heute vorkommt ist, ähm, wenn du eine Holding hast, hast du darunter eine Tochter GmbH, du kannst aber auch eine zweite und eine dritte Tochter GmbH, dann nennt das dann Schwestergesellschaften, die nebeneinander hängen, ja das kommt ganz häufig vor. Was auch noch vorkommt, ist, dass die Holding an der GmbH beteiligt, also an der operativen GmbH, ne, der Tochter GmbH, und dort unten drunter noch eine dritte GmbH unten drunter hängt. Das wäre dann quasi eine Enkel-GmbH. Das gibt es auch. Und wenn du es noch, nur noch mal komplizierter machen willst, dann ähm, mache ich dir folgendes Beispiel. Du, Christoph, und du, Franziska, ihr gründet gemeinsam ein Business und macht es jetzt Sinn, dass ihr eine gemeinsame Holding habt, wo ihr 50-50 dran beteiligt seid? Oder macht es das Sinn, dass ihr jeder eure eigene Holding habt? an der sowohl du, Christoph, als auch du, Franziska, zu 100% beteiligt seid. Ne, habt ihr eure private Holding, die behaltet ihr ein Leben lang, die werdet ihr auch privat vererben. Und diese Holding-Gesellschaft, die beteiligen sich dann 50-50 an euer gemeinsamen Geschäft, eurer gemeinsamen GmbH. Das äh, kann man auch noch machen. Das kommt auch häufig in der Praxis vor.
3: Ja, 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 da ist ja dann wohl einiges machbar und einiges denkbar. Ähm Gibt es denn jetzt, wenn ich ähm, ja, eine GmbH zu Holding umwandeln will, auch da irgendwelche äh, rechtlichen Regularien, Sperrfristen, ähm, sonstige gesetzliche Vorgaben, Fristen, an die ich mich halten muss?
2: Ja, gibt es. Wir machen jetzt zunächst den einfachen Fall, dass ähm, eine Person eine Holding hat. Ne? Du hast bisher deine GmbH und möchtest die jetzt auf die Holding übertragen. Auch hier gehen wir jetzt das Notar. Wir können das wieder in zwei Schritten machen. Das können wir aber auch im einen Schritt machen, weil mir hier die Steuernummer der Holding-GmbH nicht so wichtig ist. Die schreibt ja eh keine Rechnungen. Und wir übertragen dann die operative GmbH in die Holding. Hier brauchen wir Nachweis, dass die operative GmbH mindestens 25.000 Euro wert ist. Das kann der Steuerberater unterschreiben. Da hat er auch in der Regel kein Problem mit, weil das sieht er ja in der Bilanz. Und ähm, nach dem Notartermin hängt dann die operative GmbH unter der holding ähm, Jetzt muss man wissen, der große Vorteil in steuerlicher Sicht sind ja nun zweierlei. Vorteil 1 ist, Gewinnausschüttung von der operativen GmbH an die Holdinggesellschaft sind nahezu komplett steuerfrei. Hiervon musst du nur 5% versteuern mit einem Steuersatz bei der Holding von 30%. Also 5% mal 30% sind nur 1,5% Steuern. Das ist ein ganz großer Vorteil von Holdinggesellschaften, dass sie auf Dividenden nur 1,5% Steuern zahlen. Vorteil 1. Vorteil 2, wenn die Holding die operative GmbH verkauft, fallen hierfür, eben hatten wir 100%, jetzt hatten wir dann 60% und hier musst du nur auch nur 5% versteuern mit deinem Steuersatz von 30%. Also beim Verkauf auch 1,5% Steuern auf den Gewinn. Und jetzt merkst du schon, dass jeder, der mein Unternehmen verkaufen möchte, am besten eine Holdingstruktur gründet und dann kann die Holding die operative GmbH mit nur 1,5% Steuern verkaufen. Und jetzt ahnst du schon den nächsten Step, wir haben ja hier wieder einen Steuervorteil. Ja, wir sind ja von 100 eben auf 60 Besteuerung und jetzt auf 5 Besteuerung gekommen. Auch hier bei der Holdinggründung musst du jetzt, wenn du sie im Nachhinein gründest, sieben Jahre lang warten. Nachdem du die GmbH in die Holding übertragen hast, darfst du also sieben Jahre lang nicht verkaufen. Ansonsten musst du rückwirkend ein Siebtel für jedes Jahr, wo du nicht gewartet hast, doch normal versteuern. Das ist wieder die sogenannte Sperrfrist, die gilt auch bei der Holdinggründung an dieser Stelle.
3: Okay, spannend. Ähm, sind denn damit dann auch noch irgendwelche initialen Kosten verbunden? Ansonsten würde ich jetzt ja... Erstmal so gar keine, gar keine spürbaren Nachteile irgendwie wahrnehmen oder, oder fällt dir da noch was ein?
2: Nö, das ist der Nachteil ist, dass viele Mandanten das nicht wissen und deswegen von, vorn, von vornherein nicht gründen, weil das Einfachste wäre, du wirst ja von vornherein diese Holdingstruktur gründen. Nur da sagen die Mandanten immer: oh, dann habe ich ja doppelte Buchhaltungskosten, doppelte Gründungskosten und so weiter und so fort. Und ich möchte erstmal nebenberuflich als Einzelthema starten. Ja, das kannst du machen, dann hast du diese Umwandlungskosten. Ne? Das muss, die muss man benennen. Das sind natürlich jetzt wieder ein zweites Mal die Umwandlungskosten. Und jetzt hast du noch eine zweite GmbH, die muss auch bilanzieren. Also, solange diese Holding GmbH nur 25.000 Euro Stammkapital auf dem Konto liegen hat, kostet die Jahresbilanz nicht viel. 500 Euro, 1000 Euro, 2000 oder 3000 Euro, das ist überschaubar. Aber ja, auch hier fallen nochmal IRK-Kosten an äh, 300, 400 Euro. Ja, äh, das äh, summiert sich dann nachher doch auf den einen oder anderen Tausender. Und wenn später auch mal Gewinne in der Holding GmbH angefallen sind durch die Dividenden Gewinne und Gewinnausschüttung von den operativen und du dann dort äh, höhere Beträge drin liegen hast und tesorierst, erhöht sich die Bilanzsumme und damit erhöht sich letztendlich auch ähm, die Buchhaltungs- und Bilanzkosten beim Steuerberater. Das muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ne? Ja.
1: ja, spannend. Vielleicht jetzt nochmal ähm, direkt aus der Praxis. Wie betreust du denn Mandanten bei solchen Umwandlungsvorgängen und wie sieht da so wie, wie sieht dein optimaler zeitlicher Ablauf aus?
2: Genau, also es gibt zwei von Mandanten, die kommen. Die einen sagen, ich habe einen Einzelnen, will vom Einzelnen den Doppelschritt machen in die GmbH und danach in die Holding. Mhm. Den ersten Schritt müssen wir im Idealfall bis zum 31. August machen. Und dann ist das als Mannsregister eingetragen. Und danach ist der perfekte Zeitpunkt für beide Kandidaten, die gerade frisch in die GmbH gegangen sind oder für die anderen Mandanten, die schon seit 100 Jahren die Rechtsform der GmbH haben. Das gibt es ja auch. Beide gmbh gesellschafter übertrage ich dann, ganz wichtig, bis zum Jahresende in die Holding. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erst gründen wir die Holding und zwei Wochen später, nachdem die Mannsregister eingetragen ist, im zweiten Notartermin übertragen wir dann die operative GmbH. Oder hier kann man auch beide schon in einem Notartermin machen. Wieder sehr, sehr ähnlich. Wir brauchen eine Satzung der Holding GmbH. Die ist in der Regel sehr einfach, weil es ein Standardsatzungszweck an dieser Stelle auch ist. Mhm. Und zweitens brauchen wir die, an ein, den Einbruchsvertrag, wo drin steht: der Gesellschafter überträgt seine 100% an der operativen GmbH auf die Holding GmbH und erhält hierfür neue Anteile. Dass er neue Anteile erhält, das muss da rein. Das steht im Gesetz, damit es steuerneutral ist. Aha. Und ähm, wir haben natürlich Notariate in ganz Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten, die das richtig gut können, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Häufig sagt der Mandant aber, mein Schulfreund, das ist mein Notar, der macht alles für mich, dann machen wir das einfach mit dem Notar, da sind wir, der kann das auch gut und wir machen das jeden Tag und das funktioniert auch mit jedem anderen Notar sehr gut. Und ähm, dann wird das eingetragen, dann ähm, muss bei der Bilanzierung ausbeachtet werden, entweder machen wir das dann für den Mandanten, punktuell als Spezialkanzlei oder wir telefonieren mit dem anderen Steuerberater, erklären dem das oder er weiß selbst, wie es funktioniert, äh, alle Varianten möglich. Wichtig ist, dass man im Nachgang noch für beide Ummattungen Buchwertantrag gestellt, also an, Antrag beim Finanzamt, dass es steuerneutral ist, dass es ein DIN a 4-Blatt das ist relativ einfach und ein Standardformular, das Finanzamt muss dem zu, also muss gar nicht zustimmen, dass ein Antrag reicht, ja, mhm. egal was das Finanzamt dazu sagt. Und wichtig ist, das sagen wir dem Mandanten auch im Nachhinein, du musst jedes Jahr bis zum 31. Mai nachweisen, dass du die Anteile nicht verkauft hast. In beiden Fällen, in den GmbH-Gründungsfällen, aber auch in Holdings-Gründungsfällen, ne, weil ich darf ja sieben Jahre noch nicht verkaufen, das muss ich nachweisen. Das ist ein einfaches Schriftstück, was man dem Finanzamt schickt, nur das muss ich dem Mandanten sagen, damit der das auch weiß. Oder ich muss es dem Steuerberater sagen, oder ich muss es selbst als Berater machen in unserer Kanzlei. Ja? Aber einer von uns drei, der muss das machen und der hat die Pflicht, das ähm, ja, jedes Jahr nachzuweisen.
0: Mhm.
3: Spannend, auf jeden Fall. Ähm Gibt es denn auch einen Weg zurück, wenn ich aus welchen Gründen auch immer feststelle, diese Umwandlung vom jetzt vielleicht Einzelunternehmen zur GmbH war doch keine so gute Idee oder kommt sowas in der Praxis gar nicht vor?
2: In der Praxis noch nie vorgekommen. Selbst wenn das Unternehmen dann nach zwei, drei Jahren kleiner wird, führt man zumindest die Holdinggesellschaft mit dem dort drin liegenden Cashbestand fort. Wenn man das machen wollen würde, da hat der Gesetzgeber leider was Blödes fabriziert. Ich kann die GmbH, ich, oh, ich darf die GmbH sieben Jahre lang nicht verkaufen, ich darf sie sieben Jahre lang auch nicht liquidieren. Das ist ein bisschen blöd, also zumachen. Also das heißt, ich bin sieben Jahre lang in die GmbH gebunden, das gleiche gilt für die Holding, da bin ich sieben Jahre lang dran gebunden, ich darf sie nicht verkaufen und ich darf sie auch nicht wieder zumachen oder äh, umwandeln in oder verschmelzen. Nach den sieben Jahren ist es durchaus möglich, die GmbH oder die Holdingstruktur wieder zusammen zu verschmelzen auf ein Einzelunternehmen. Das geht nach Ablauf der sieben Jahre.
3: Ah, okay, danke dir. Ähm, gibt es denn den einen Ratschlag, den du jetzt Einzelunternehmern beispielsweise geben würdest, ähm, die eine Umwandlung in Erwägung ziehen? Also gibt es da bestimmte Schritte oder Überlegungen, die sie auf jeden Fall berücksichtigen müssen, bevor sie diese Entscheidung treffen? Bevor sie die Entscheidung treffen,
2: nicht. Aber ich will zwei Vorteile mit auf den Weg geben die sie unbedingt mit berücksichtigen müssen. Das kann mit ihrem Steuerberater sein, mit dem sie dann morgen sprechen, das kann auch bei uns in der Kanzlei sein, wobei wir wissen die Vorteile, wir machen sowas ja auch in ganz Deutschland. Vorteil 1 ist, schaue dir dann Eigenkapital in deinem einzelnen Unternehmen an. Beispielsweise, du hast im Idealfall 500.000, das ist der perfekte Betrag, du hast 500.000 Euro Eigenkapital. Wenn du damit jetzt in die GmbH umwandelst, hast du die Möglichkeit, diese 500.000 Euro so in der Bilanz auszuweisen, dass es eine Forderung der Privatperson gegen die eigene GmbH ist. Also als hätte die Privatperson im Zuge der Umwandlung der GmbH ein Darlehen von 500.000 Euro gegeben. Das hat den Vorteil, dass zukünftige Gewinne nur mit 30% versteuert werden in der GmbH. Und eigentlich können die drin gelassen werden oder sie können ausgeschüttet werden, dann fällt 25% Steuern an. Oder sie können jetzt über diese Darlehensforderung steuerfrei an den Darlehensgeber, also an die Privatperson ausgezahlt werden, also zurückgezahlt werden, weil über diesen geschickten Kniff habe ich 500.000 Euro Forderungen kreiert. Und, ähm, ja, und wenn man das mal ausrechnet, 25 auf 500.000 Euro, die ich so steuerfrei aus, einer Holding, äh, aus der GmbH rausholen kann, sind das 125.000 Euro, die ich gespart habe. Ja, das funktioniert sowohl bei der Umwandlung in die GmbH als auch bei der Umwandlung in die Holding. Früher konnte man das mit sehr großen Beträgen machen. Und das hat mal jemand mit 4,5 Milliarden Euro gemacht. Das war bei der Übernahme von ähm, Porsche durch die Volkswagen AG. Da hat man eine Aktie nur ausgegeben. Und hat 4,5 Milliarden gegeben. Und so wurden die 4,5 Milliarden eben nicht besteuert. Man hat 30 Steuern gespart. Das waren 1,5 Milliarden. Und seitdem gibt es ein neues Gesetz. Seit 2013 ist das begrenzt auf irgendwelche Höchstbeträge. Einer davon ist 500.000 Euro. <lacht> aber für normale Mandanten ist das noch ausreichend. Und den Vorteil kann man gerne mitnehmen. Vorteil 1. Vorteil 2. Wenn du dann Gewinne generierst in deiner GmbH, zahlst du nur 30 Steuern. Das Problem ist aber... Das liegt dann in deiner normalen GmbH. Du hast das Geld, irgendwann mal vielleicht auch mehrere Millionen in deiner operativen GmbH. Das heißt, es liegt doch wieder in der Haftungsmasse. Du hast ja eigentlich eine GmbH wegen der Haftungsbegrenzung, dass du privat nicht haftest, wenn du aber zwei Millionen Euro von deinem Privatgeld quasi in der GmbH hast, ist das in der Insolvenzmasse mit drin. Wenn die GmbH pleite geht, ist das Geld auf dem Girokonto mit weg. Nachteil 1. Nachteil 2, jeder kann im Unternehmensregister nachlesen, wie viel Cash hast du auf deinem Konto? Das ist nicht gut für Mitarbeiter, nicht gut für Mandanten oder für, für Kunden und auch nicht gut für Lieferanten bei Verhandlungen. Deswegen lohnt an dieser Stelle der zweite Vorteil, nämlich in die Holding zu gehen, weil da hast du das Geld zunächst auf der GmbH-Ebene und kannst es dann aber rausholen mit nur 1,5 Steuern in deiner Holding. Und damit machst du deine operative GmbH wieder nackt und sparst das Geld in deiner Holding an. Und das ist dann automatisch dann private Spardose in dieser Holding GmbH. Ja, ich kann auch im Hans-Gestern mir die Holding angucken. Das macht keiner. Jeder guckt sich immer nur die operative GmbH und ist hier liquide. Was macht die so? Hat die Geld auf dem Girokonto? ja oder nein? Ähm, das sieht man also nicht mehr so deutlich. Und ähm, sollte die operative GmbH in die Insolvenz gehen, haftungsrechtlich, schlägt das eben nicht auf die Holding GmbH durch. Meine Spardosen GmbH bleibt damit erhalten. Ja. Und damit wird jetzt auch deutlich, die zwei Vorteile will ich mitgeben. Warum, wenn ihr beide, Christoph und Franziska zusammen, eine operative GmbH gründet, warum ich euch empfehlen würde, zwei eigene Holdinggesellschaften zu gründen, weil ihr wollt ja langfristig mit eurem Geld in euren privaten Holding GmbHs individuelle Reinvestitionen tätigen und nicht immer aneinander in der gemeinsamen Holding ein Leben lang gebunden sein und dann gemeinsam die Holding vererben, sondern da will ja jeder seine eigene Holding haben. Ja, das sind so die Punkte, die ich mitgebe. Dann kommt häufig noch die Frage, Warum gründet ihr denn in der Kanzlei die Holding immer in der zweiten Jahreshälfte noch ganz schnell vor dem 31. Dezember? Ne? Also den ersten Schritt mache ich vom 31. August, den zweiten Schritt in die Holding war ich vom 31. Dezember. Das hängt damit zusammen, dass ich die Gewinne aus der GmbH erst im Folgejahr steuerfrei ausschütten kann. Ich muss also immer einen 1. Januar abwarten. Wenn ich die Holding also jetzt noch bis zum 31. Dezember 2023 gründe, kann ich schon nächstes Jahr, am 2. Januar, 2024 nahezu steuerfrei mit 1,5% ausschütten. Wenn ich das dieses Jahr nicht mehr schaffe, sondern erst nächstes Jahr im Februar gründe, dann muss ich elf Monate warten und kann erst wieder am 1. Januar danach die erste Ausschüttung machen. Die erste Ausschüttung ist also immer daran gebunden, dass ich einen Kalenderstichtag abwarte.
3: Ja, super. Ja. Äh, Franzi, ich glaube, da haben wir direkt auch ein paar gute äh, Praxistipps direkt für unsere eigene GmbH.
1: Genau, für, für, für uns selbst. Ja, vielen Dank. Genau das äh,
3: An die Hand bekommen. Was da, was wir da genau machen, ja. <lacht> müssen wir dann noch mal erörtern. Aber äh, die steuerrechtlichen Hintergründe haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut Fall. erläutert bekommen. Ja, mein, mein Fragenkatalog wäre jetzt soweit erschöpft. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, genau, meiner auch. Ähm, das waren auf jeden Fall jetzt auch am Ende nochmal sehr gute praxisnahe ähm, Tipps. Vielen Dank dafür. Ähm, einen Hinweis habe ich noch für unsere Hörer und zwar bietet die NWB Akademie ein passendes Seminar an. Die Steueroptimale Holding heißt das Errichtung, laufende Besteuerung und Exit. Referenten sind Professor Dr. Gerrit Adrian und Julian Fey. und das Seminar findet zwischen April und November viermal statt. Darunter auch rein, gibt es auch rein, reine Online-Termine. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch ans Ende dieser Folge gekommen. Das war eine sehr spannende Folge. Danke euch fürs Zuhören und auch an meinen Mitmoderator und an unseren Gast. Ähm, wenn es euch Hörern gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl oder schreibt uns eine Mail an podcast.nwb.de. Wir freuen uns über euer Feedback und auch eure Themenwünsche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Danke, Franzi. Danke, Christoph. Ciao.
0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.